0: Esa famosa frase que Sócrates, bueno, se supone que, que que tomó en cuenta, ¿no? Y que le llevó a, a darse cuenta de, de lo importante que era, ¿no? Meditarla, ¿no? Se supone porque nos lo dice, en teoría, pues su discípulo Platón, ¿no? Esa frase de, conócete a ti mismo. Qué importante es... Que, que nos conozcamos a nosotros mismos y de eso vamos a hablar de lo que somos y vamos a hablar de la parte eh, quizá más fea de lo que somos pero que es una parte súper importante porque es importante darnos cuenta de lo que somos en este caso de que somos pecadores de que somos a veces pues diciéndolo quizás con un poco de literatura y con cierto humor, que somos a veces como unos monstruos, para, para que nos pase como, como a San Pablo, ¿no? que se pregunta en la carta a los corintios, en la segunda, hay que gloriarse, sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor, yo soy de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que ese hombre, si en el cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables, que un hombre no es capaz de repetir. De alguien así podría gloriarme, pero no. Pero, por lo que a mí respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no me comportaría como un necio, diría la pura verdad, pero lo dejo para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Muy a gusto me glorío en mis debilidades, dice San Pablo. ¿Por qué considerar que somos débiles? ¿Por qué considerar que somos pecadores? ¿Por qué considerar que como él tenemos aguijones que el demonio pues nos envía, nos envía o hace que los tengamos, ¿no? nos produce con sus insidias y con sus tentaciones y con sus. Pues porque podemos gloriarnos en esa debilidad, porque es en esa debilidad en la que Dios nos hace grandes. El que es soberbio y considera que su vida es todo una maravilla y que es una grandeza de persona, pues no necesita a Dios, no busca a Dios, no, puede, no deja espacio para que Dios pueda brillar en él, a través de él, en su vida. Y por eso es bueno que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y que descubriamos, ¿no? Como descubrió el propio Sócrates. O vayamos más allá de lo que descubrió el propio Sócrates. Sócrates descubrió, pues, solo sé que no sé nada, ¿no? Me conozco mismo y sé que en realidad no sé nada, ¿no? Que creo que sé cosas, pero la realidad es tan infinita y tan grande y me supera de tal manera que en realidad no sé nada, ¿no? Pues nosotros nos damos cuenta, ¿no? Si intentamos conocernos a nosotros mismos, de que realmente no solo es que no sepamos nada, es que somos ante Dios, ante su grandeza, ante lo que vemos que estamos llamados a ser muchas veces somos muy poca cosa por nosotros mismos somos, pues eso, un dejarnos eh, invadir de, por las tentaciones, por las insidias somos un cúmulo de pasiones de sentimientos de, de razón, pero a la vez imbuida en una mezcla de, de sin razón a la que nos mueven pues nuestros afectos ¿no? razonamos una cosa y luego hacemos otra ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque realmente estamos como descompuestos. Nos falta un orden, una armonía, una organización. Tenemos algo en nuestro interior que es nuestra naturaleza caída que nos impide pues, actuar conforme a todo el bien que vemos en nuestro corazón al que Dios nos llama. Nos Impide amar, vivir perdón, amando de verdad a Dios, amando de verdad a los demás. ¿no? siempre nos desviamos de, de cosas que vemos que están bien. ¿no? Incluso podemos ser grandes personas de fe y conocer perfectamente pues, el camino de la fe, lo que hace falta para heredar la vida eterna, no cumple los mandamientos y, y da tus, tus bienes reparte tus bienes con los demás, ¿no? que dice el Señor al joven rico, pero nos puede pasar como Él, que nos damos cuenta de que eso está muy bien de que está muy bien y que eso es lo que hay que vivir. Los mandamientos son buenos, los hacen bien, pero nos apartamos y no los seguimos porque en nuestro corazón hay otras cosas que cogen fuerza. ¿no? En este caso, el joven rico, las riquezas, el dinero, pues todos tenemos nuestras riquezas, nuestro dinero que nos impide, de verdad, desenvolvernos hacia, hacia todo el bien que Dios ha puesto también en la naturaleza del hombre, pero que por ese desvío de nuestros primeros padres, de Adán y Eva pues nos cuesta y estamos descompuestos y somos, como digo, como monstruos, ¿no? Pero para no caer tampoco en, en tristezas en este rato de meditación, somos monstruos a los que Dios ama mucho. Y el amor de Dios es mucho más poderoso que nuestra monstruosidad. Y Dios quiere, además, que librarnos de esta monstruosidad... ¿no? Con su gracia, ya lo dice San Pablo en el texto que hemos leído, no. El Señor le hizo descubrir que te basta, te basta mi gracia. La grandeza brilla en la, en la debilidad. Dios quiere que nosotros también podamos descubrir eso. Pues, eh, pues vamos a ver, no. Vamos a meternos en conocernos a nosotros mismos, en conocernos a nosotros mismos, conocer que somos como monstruos, no. Conocer que que siempre estamos pecando y que no hemos sido librados de, de una vez para siempre de nuestro pecado. ¿no? Esto es algo que vamos a meditar también a la luz de otro sermón de John Henry Newman, de San John Henry Newman, que considera efectivamente el pueblo judío... Eh, perdón, en el Antiguo Testamento se ve a ese hombre, sin la salvación de Cristo, ese hombre de dureza de corazón, ese hombre que, que Dios reconoce que está incapacitado para obrar el bien. Ese corazón del hombre... Torcido, se ve claramente. Y dicen Iván, no pensemos que con la salvación de Cristo, que es una salvación eh, que quiere regenerarnos realmente, ¿no? hacernos eso, que, pues a pesar de que somos monstruos, pues eh, podamos superar nuestra monstruosidad, no pensemos que esa regeneración es algo automático, ¿no? que a partir de la resurrección de Cristo, de la redención de Cristo, ya la naturaleza del hombre es transformada. Así, el género humano, su naturaleza es transformada totalmente. No, no, no podemos, no podemos caer en, en, en pensar eso porque no es verdad. ¿no? no hemos sido perdonados, dice Newman, de una vez para siempre, sino según... Y cuando cada uno de nosotros implora ese don. Es decir que podemos acogernos a esa salvación de Cristo, podemos dejar que el Espíritu Santo que Él nos envía después de su resurrección actúe en nosotros... Pero eh, y nos transforme individualmente, a cada uno. ¿no? Tenemos esas potencialidades de acogernos a Cristo y a su gracia que llega a nosotros a través pues, de, de, de su redención, que se hace presente en los sacramentos y de un modo especial en la Eucaristía, pero cada uno, ¿no? cada uno, cada uno tenemos que acoger en nuestra vida esa salvación. No después ya de la muerte de Cristo, la naturaleza humana cambia, ya los hombres no somos esos monstruos, ¿no? Llenos de esa debilidad, de esas inclinaciones, de ese, de ese, eso, no hacer el bien que vemos que tenemos que hacer. Seguimos teniendo esa naturaleza torcida, seguimos teniendo esa naturaleza pecadora, pero una naturaleza abierta a la gracia de Dios, que puede acogerse a la gracia de Dios, que transforma la naturaleza y la eleva por encima de lo que esa naturaleza es. Pues pensemos, ¿no? Consideremos esto, somos monstruos, pero monstruos dichosos porque podemos acogernos a las grandezas que Dios quiere hacer. Los filósofos, hemos empezado hablando de Sócrates, ¿no? y seguimos hablando de los, de los filósofos, han hecho un esfuerzo después de Sócrates por ese eh, conocer al hombre, ¿no? Conocerse, conocer qué es el hombre, qué es uno mismo. Y ha habido muchas respuestas distintas a lo largo de la historia de la filosofía, y yo me, me quiero centrar, bueno, quiero fijarme en dos filósofos del siglo XIX, que comparten pues muchos aspectos de su modo de pensar, pero que difieren en, en su conclusión. Por un lado, Nietzsche, que es un filósofo que, analizando lo que es el hombre, no llega a hablar de, de que el hombre en realidad es el superhombre, que en realidad el hombre es eh, lo que proyectamos nosotros en, en Dios. ¿no? Aquí pues, se apoya también en Feuerbach y bueno en, en la filosofía pues eso de corte eh, bueno del materialismo histórico y de, de todas estas cosas ¿no? el, el hombre, no conocete a ti mismo, ¿qué es el hombre? el hombre es un superhombre, no necesita de nada no el hombre es un hombre que está atado por cosas como la religión como eh, engaños que también <risa> ha realizado la filosofía a lo largo del tiempo y tiene que separarse de todo eso para poder ser el superhombre y, y que, se dé en el tri que se dé en él el triunfo de la vida, de la voluntad de toda la potencia que el hombre tiene dentro de sí esto dice Nietzsche. Y por otro lado, Schopenhauer también se fija en, en el hombre eh, pues eso, como una gran voluntad de vivir, una fuerza de vivir que no necesita apoyarse ni en religiones, ni en, ni en Dios, ni en ninguna cosa. ¿no? Que, que no Todo eso no existe, todo eso es falso. El hombre es voluntad de vivir pura. Y, pero llega a una conclusión distinta de Nietzsche. ¿no? Esa voluntad de vivir pura para el hombre es una gran cárcel. ¿no? Y el hombre es... Por lo tanto, puro eh, sufrimiento, puro vivir sin sentido, ¿no? Puro vivir sin sentido, puro dolor. Y nosotros queremos huir en, esta, en este día, en nuestra meditación, sobre, bueno, pues. lo que somos, ¿no? Y en concreto que somos pecadores, queremos huir de ninguna de estas dos visiones, ¿no? No somos ni la. ni la leche, perdón, ni. Bueno, pues eso, superhombres, que diría Nietzsche, ni somos. Pues esos seres eh, para la muerte, en el, donde no hay nada más que tristeza y pecado y destrucción y, y, y no tenemos nada que hacer, ¿no? Pues eso es una postura pues, de los nihilistas existencialistas y que tienen una visión pesimista totalmente del hombre, ¿no? Nosotros somos eh, pecadores. ¿Qué quiere decir? Una cosa mala y una cosa buena. La cosa mala es que somos pecadores, que tenemos pecado, que somos que nos desviamos del camino que tenemos que seguir a la cosa buena que eh, Cristo ha venido a salvarnos a nosotros yo no he venido a salvar a los justos sino a los pecadores dice Newman en este sermón sobre los pecados sobre la debilidad, sobre la ignorancia que tenemos la misma naturaleza de Adán en el mismo sentido que si no hubiera habido redención en el mundo sí la redención ha llegado a todo el mundo, a través de Cristo. Pero el mundo no por eso ha, se ha transformado de arriba abajo. Este camino no es el que Cristo ha traído. Nosotros cambiamos uno por uno. La raza humana es lo que era, pecadora. Nosotros cambiamos uno por uno. Este vernos que somos pecadores, que fallamos, como eh, el punto de partida para convertirnos. Cambiar uno a uno, no va a ser un cambio, ¡pum!, una explosión, ¿no? Y toda la humanidad ha cambiado y todo es una, una humanidad maravillosa. Dios quiere cambiarnos uno a uno porque cada uno a los ojos de Dios somos eh, personas concretas, con nuestro nombre. Dios nos mira así, tenemos nuestra libertad, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Dios no quiere hacer, eh, coger a toda la humanidad en masa y cambiarla para que siga en su camino. Dios quiere que con nuestra libertad seamos capaces de amarle a Él, de amar el bien, de amar la verdad, cada uno. ¿no? Y por eso la conversión, la transformación que Cristo quiere obrar en nosotros, que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, es uno a uno. ¿no? Desde nuestro pecado, entrando en nuestra vida para elevarnos, para purificarnos, para salvarnos. Y el primer paso para que Cristo pueda hacer esto es... Eh, eso, que nosotros cooperemos, que pongamos de nuestra parte, y lo primero dándonos cuenta de que somos pecadores. Qué importante es eh, nuestra, nuestra cooperación. No podemos caer en un voluntarismo de que tenemos que ser nosotros los que cambiemos pero tampoco caer en el error de pensar que no tenemos que hacer nada. Que Dios nos respeta nuestra libertad, nuestra voluntad, lo que somos, lo que Él ha creado, nuestra naturaleza, que aunque está caída... No es una naturaleza destrozada ¿no? y que Dios quiera acabar con ella y poner una nueva, sino que necesita purificarse, restaurarse. Y, y es verdad. ¿no? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿no? Cristo tiene que formarse en nosotros y nosotros tenemos que dejarle a Cristo que se forme en nosotros. Y para eso tenemos que darnos cuenta de lo importante que es eh, que Cristo se forme en nosotros. ¿no? No podemos beneficiarnos de la obra salvadora sin nuestra cooperación. Recuerda Newman también en este sermón, ¿no? Qué importante es en la libertad del hombre y cómo valora Dios nuestra libertad. Y tenemos que, bueno, en esta tarde, en esta meditación, decirle, Señor, yo me doy cuenta de mi pecado, de que soy un monstruo, de que fallo. Y quiero libremente abrirme más a Ti, a Tu gracia, a que puedas transformarme, a que puedas... Eh, limpiarme ¿no? tenemos que obtener la salvación con el mismo paso lento y perseverante que nuestros antepasados uno a uno, dejándonos por Dios qué importante es la perseverancia, qué importante es la paciencia qué importante es saber que Dios actúa así, que no da chasquidos y transforma a la humanidad ¿no? que la muerte de Cristo en la cruz no supuso una transformación eh, inmediata sino que supuso que se abrieran para nosotros las puertas del cielo pero nosotros también tenemos que querer entrar en el cielo, dejar a Cristo que entre en nosotros y que nos vaya transformando. Que nos vaya transformando, ¿no? nos vaya transformando. En, este, en esta meditación que estamos considerando estas cosas. Eh, queremos considerar también que, que necesitamos ayuda ser pecadores y darnos cuenta de nuestros pecados, nos tiene que hacer darnos cuenta de que necesitamos eh, ser ayudados. Que Dios venga en nuestro auxilio. Y una necesidad, una necesidad de la ayuda de Dios, porque somos pecadores, porque necesitamos su gracia, porque esta salvación es poco a poco cuando uno confía en Dios y le va dejando hacer a Dios, eh, una necesidad de Dios que pasa por los medios que Dios ha puesto a nuestro alrededor para poder ayudarnos y remediar nuestra debilidad. ¿no? Dice Newman, tu primer padre fue un pecador. Esa es la leyenda que llevamos en la frente. El signo de la cruz no ha hecho más que borrar la mancha, pero dejando la mancha. Esto es nuestra vergüenza. Pero ahora hago notar aquí que no tanto para humillarnos, no tanto para humillarnos sino para que nos demos cuenta de que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que buscar eh, los remedios que Dios quiere darnos. Sigue diciendo, sin una oración fervorosa, sin la santa comunión, ¿quién resistiría un día y otro la carga tremenda que cada jornada trae consigo? Ese peso que llega como espontáneamente, que surge de nuestra propia naturaleza y que no podemos quitarnos de encima sin actos de fe explícitos en el gran sacrificio que se nos ha dado justamente para quitarlo, darnos cuenta de nuestro pecado nos hace valorar el sacrificio de Cristo que se renueva cada día en la Eucaristía y nos hace valorar lo importante que es para nosotros para poder luchar contra esa monstruosidad que hay dentro de nosotros, contra nuestro pecado, que acudamos a Cristo que llega a nosotros con su salvación a través de este sacrificio suyo en la cruz, que se hace presente en cada Eucaristía, que se hace actual en cada Eucaristía, que se hace de ese día en cada Eucaristía. ¿no? Esa salvación de Dios que viene a mí en un día concreto a través de la Eucaristía. Esa única, ese único sacrificio de la cruz que se hace presente en cada momento. ¿no? Pues que nuestro pecado nos lleve también a valorar el amor que Dios nos tiene, el sacrificio de Cristo en la cruz, y a cogerlo y a valorar la importancia de acudir a Él en la Eucaristía para encontrar nuestro descanso, para transformarnos. Somos, por lo tanto, y así lo estamos meditando, monstruos, 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 dichosos, monstruos dichosos. Porque, ya lo hemos dicho, Cristo ha venido, Cristo se ha entregado por nuestra monstruosidad para librarnos de ella. Y en la medida en que nos damos cuenta, pues Cristo puede aplicar sobre nosotros toda su gracia a través del Espíritu Santo. Tenemos que examinar nuestras almas, ¿no? Y lo podemos hacer en este rato de meditación, ¿no? Para darnos cuenta de, de lo que somos realmente, ¿no? Queremos conocernos y queremos conocer que no somos tan guapos, que nuestra alma no es tan guapa, tan bonita como nos gustaría, ¿no? Y ya lo hemos dicho y lo repetimos con Newman, no para, eh, pues eso, pues para humillarnos, para... No para humillarnos en el sentido malo de la palabra, sí para humillarnos en el sentido de hacernos humildes. No para dejarnos, para sentir una humillación, un desprecio, un... sino para darnos cuenta de que todo lo que ha hecho Cristo es para nosotros y para poder acogerlo en nuestra vida. ¿no? no tenemos que tener miedo, por eso, a nuestro pecado y caer en visiones derrotistas ante el pecado y ante una y otra vez caigo en lo mismo, una y otra vez fallo en lo mismo. Intento cosas grandes y no las consigo. Me pongo metas altas, pero madre mía, qué poco avanzo. Qué poco avanzo. Dice Newman que tenemos que acudir constantemente a, a la ayuda de Dios. Necesitamos ayuda constante para pedir a Dios que nos perdone los viejos pecados que viven aún a pesar de nuestro arrepentimiento y actúan con fuerza contra nuestros mejores propósitos debilidades, perdón, débilmente influidos por ese principio de fe más tierno con el que hacemos la guerra a nuestras pasadas transgresiones. Es decir, que el pecado deja huella en el hombre, ¿no? Hay que diferenciar el pecado de la pena, bueno, esto es una cuestión más teológica, pero esa pena, a pesar de la confesión, del arrepentimiento, de, pues queda en nosotros una huella. No es, no es raro, por ejemplo, que nos hayamos confesado de algo, pero nos vuelva a la mente, lo que sea, ¿no? O nos persiga, ¿no? ...malos pensamientos, malas... ...porque queda esa huella y es bueno que acudamos a Dios para pedirle ayuda ante estas situaciones. Y la oración es poderosa ante esto, para esto, para ayudarnos a luchar contra el pecado... ...qué mejor que luchar contra malos pensamientos, buenos pensamientos... ...llenarnos de ansias de, de cosas grandes, de deseos de cosas grandes, de deseos de Dios de deseos de bien, de deseos de verdad, frente a los deseos que a veces por nuestro pecado tenemos de cosas malas, de cosas que nos hacen pequeños. No desanimarnos por el pecado. Es decir, como soy pecador, voy a dejar de luchar. No voy a luchar. Ya, bueno, Dios si quiere ya... No, no, no. Con la gracia de Dios, no dejar de luchar. Intentamos cosas grandes, dice Newman, en la seguridad de que fallaremos, y sin embargo, nos es preciso intentarlas. Y así, al mismo tiempo que las intentamos, necesitamos continuamente el perdón por el fracaso del intento. La importancia de la confesión, de acudir al perdón. No para decir, ya está, lo he intentado, he fallado, se acabó. No, sino para decir, lo he intentado, he fallado, pido perdón, pido gracia y venga, seguimos intentándolo. Seguimos luchando de la mano de Cristo cada vez, quizás, pues con más humildad, porque nos damos más cuenta de nuestra debilidad, de lo poco que podemos. Qué importante es acudir a Cristo en nuestra debilidad, en nuestro considerarnos débiles y vernos débiles, acudir al Señor, sabiendo bien que tu Redentor está especialmente presente allá donde dos o tres están reunidos en su nombre. Newman en este sermón sobre el pecado insiste yo ya lo he dicho, pero lo repito, y por eso son tan buenas estas meditaciones católicas eh, que podemos escuchar, en las que podemos rezar, ¿no? Newman ex exis insiste, existe también, existe, no, bueno, sí, existe, está en el cielo, pero Newman insiste en, en la oración, ¿no? el antídoto contra el pecado, por supuesto la confesión, pedir perdón, ¿eh? darnos cuenta y arrepentirnos, pero tener un espíritu de oración, un espíritu de saber que en nuestra vida eh, no estamos solos y necesitamos a Dios, de buscarle, y de buscarle de un modo especial en la Eucaristía, de lo que también hemos hablado, lo importante que tiene que ser la Eucaristía. Nos damos cuenta de que somos pecadores y nos damos cuenta de que todo el sacrificio de Cristo ha sido por nosotros, y que su sacrificio en la cruz por los pecadores nos llega a nosotros a través de cada Eucaristía donde se renueva ese sacrificio. Dice Newman, así has de mirar la cena del Señor como el medio señalado de obtener las grandes bendiciones que necesitas. Tus oraciones diarias de cristiano no hacen sino brotar de tu participación en ella. La oración se nutre de la Eucaristía. O hacer, o hacer referencia a esa participación tuya en ella. Cristo murió una vez, hace mucho, al comulgar con su sacramento Renuevas la muerte del Señor. Llevas dentro de ti ese sacrificio que quitó los pecados del mundo. Te apoderas de sus bendiciones al comerlo bajo las especies de pan y vino. Estos signos externos son sólo sencillamente medios de una gracia escondida. Detrás de esos signos sencillos que nos traen los sacramentos, el agua, el bautismo, el pan, el vino, la eucaristía, ¿no? los óleos, otros sacramentos, palabras, unas palabras sencillas, pues detrás de eso está toda la grandeza, ¿no? toda la grandeza de Cristo entregado en la cruz por ti, por mí, para nuestra salvación. Importante darnos cuenta de nuestra situación de pecadores para, para convertirnos en personas que busquemos con la gracia de Dios, siempre implorando su gracia, su ayuda, ser hombres de oración, ser hombres de Eucaristía ser hombres que nos demos cuenta de que en la Eucaristía está ocurriendo lo más grande que ocurre por ti y por mí, para limpiar, pero con profundidad, no de un modo externo, ¿no? para limpiar nuestra naturaleza, renovarla, y eso, hacer que podamos dejar de ser monstruos. Y esto lo conseguiremos... Con plenitud, pues en el cielo, cuando lleguemos al cielo, a estar junto a Dios. Mientras tanto, pues no extrañarnos de que seamos monstruos, de que fallemos, de que fracasemos. Pero no para vivir en tristeza, sino para vivir como monstruos dichosos, que sabe que Dios, que Dios le ama. Somos, soy un monstruo, pero sé que Dios me ama, que Dios me conoce, que Dios no me mira con asco por lo que hago. Que Dios está a mi favor, que Dios no se cansa de perdonarme, que Dios quiere ayudarme, que Dios quiere levantarme, que Dios ha muerto por mí, lo hace todo por mí, que Dios me busca, que Dios quiere renovarme. Al terminar este, este sermón que estamos, bueno, más o menos al hilo de este sermón, estamos meditando de Newman, él mismo dice, acerquémonos a Dios todos. Y confesemos que no nos conocemos, que somos más pecadores de lo que podemos entender, y que solo tímidamente podemos esperar, no afirmar con seguridad, que tenemos fe verdadera. Consolémonos con estar todavía en estado de gracia, aunque no tenemos garantía de salvación. Pidámosle al Señor, y esto lo hacemos, ya terminando este rato de meditación cada uno en nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos ilumine. Que nos conforte. Venimos aquí a poner delante del Señor nuestra condición pecadora para buscar que nos conforte. Sentir que Él nos dice, yo te quiero. Sé que eres pecador, pero te quiero. Quiero perdonarte y ayudarte. Que perdone todos nuestros pecados. Que nos muestre lo que no vemos y nos permita vencerlos. Pues a María la Virgen, llena de gracia, que es imagen de lo que estamos llamados nosotros a ser, también a no tener ese pecado, esa, a no ser esos monstruos, sino esa belleza, aquella ella de que nos ayude de verdad a acercarnos a nuestro pecado, a nuestra condición pecadora, para crecer en humildad y acudir con más confianza al Señor y acoger la salvación que Él quiere darnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.